0: أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد في هذه الحلقة كيف تؤثر الأشجار على تكوين السحب؟ هو لغز البكتيريا التي بدأت استعمار الأرض والآن نبدأ حلقتنا بنشرة العلوم كيف تؤثر الأشجار على تكوين السحب؟ كجزء من مشروع كلاود الدولي في مركز الأبحاث النووية سيرن حدد الباحثون في PSI ما يسمى الهيدروكربونات الغازية التي تطلقها النباتات باعتبارها عاملاً رئيسياً في تكوين السحب. يمكن أن تقلل هذه النتيجة من حالات عدم اليقين في نماذج المناخية وتساعد في تقديم تنبؤات أكثر دقة وفقا لأحدث توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC سيكون المناخ العالمي أكثر دفئا بمقدار واحد ونصف إلى 4.4 فاصل درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100 ويستند هذا الرقم إلى سيناريوهات مختلفة تصف كيف يمكن أن تتطور انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ في المستقبل لذا في أفضل الأحوال إذا تمكنا من الحد من الانبعاثات بسرعة وبشكل جذري فلا يزال بإمكاننا تحقيق هدف واحد ونصف درجة مئوية الذي تم اتخاذه والاتفاق عليه في باريس في أسوأ الحالات سننتهي أعلى بكثير من ذلك مع هذا فإن تلك التوقعات تخضع أيضا لبعض من عدم اليقين وفي أسوأ السيناريوهات على سبيل المثال مع استمرار الانبعاثات في الزيادة بشكل حاد فإن الارتفاع في درجات الحرارة قد يصل إلى 3.3 درجة مئوية أو يصل إلى 5.7 درجة مئوية بدلا من 4.4 درجة مئوية لذلك فإن أوجه عدم اليقين هذه في التنبؤ بكيفية تغير درجات الحرارة نتيجة للتطورات الملموسة انبعاثات غازات الدفيئة ترجع بشكل أساسي إلى حقيقة أن العلماء لا يفهمون بشكل كامل حتى الآن جميع العمليات التي تحدث في الغلاف الجوي التفاعلات بين الغازات المختلفة والهباء الجوي الموجود فيه إن إنشاءها هو هدف مشروع كلاود وهو تعاون دولي بين باحثين في الغلاف الجوي في مركز الأبحاث النووية سيرن في جنيف وساعدت بي أس آي في بناء غرفة كلاود وهي عضوة في اللجنة التوجيهية للمشروع. ماذا اذا عن سر تشكل السحب؟ على وجه الخصوص تظل الطريقة التي سيتطور بها الغطاء السحابي في المستقبل غامضة إلى حد كبير في الوقت الحالي. ومع ذلك فهذا عامل أساسي في التنبؤ بالمناخ لأن المزيد من السحب تعكس المزيد من الإشعاع الشمسي وبالتالي تبريد سطح الأرض. لتكوين القطرات التي تشكل السحب يحتاج بخار الماء الى نوى تكثيف وهي جزيئات صلبه او سائله لكي يتكثف عليها يتم توفيرها من خلال مجموعه واسعه من الهباء الجوي وهي جزيئات صلبه او سائله صغيره يتراوح قطرها بين واحد من عشره وعشرة ميكرومتر والتي يتم انتاجها واطلاقها في الهواء عن طريق الطبيعه وعبر النشاط البشري يمكن ان تشمل هذه الجسيمات الملح من البحر او الرمال من الصحراء او الملوثات الناتجه عن الصناعه وحركه المرور او جزيئات السخام الناتجه عن الحرائق على سبيل المثال ومع ذلك فان حوالي نصف نواه التكثيف تتشكل فعليا في الهواء عندما تتحد جزيئات غازيه مختلفه وتتحول الى مواد صلبه وهي الظاهره يطلق عليها الخبراء النواة أو تكوين الجسيمات الجديدة في البداية هذه الجسيمات تكون صغيرة جداً بالكاد يزيد حجمها على بضعة نانومترات ولكن مع مرور الوقت يمكن أن تنمو من خلال تكثيف الجزيئات الغازية ومن ثم تكون بمنزلة نواة تكثيف أيضاً ماذا عن الغازات الدفيئة التي يمكنك شمها؟ الغاز البشري الرئيسي الذي يسهم في تكوين الجزيئات تلك هو ثاني اكسيد الكبريت في شكل حمض الكبريتيك، والذي ينتج بشكل رئيسي من حرق الفحم والنفط. واهم الغازات الطبيعية المعنية هي ما يسمى الايزوبرينات، والتربينات الاحادية، والسيسكريبنات. هذه هي الهيدروكربونات التي يتم اطلاقها بشكل رئيسي عن طريق النباتات. هي مكونات اساسيه للزيوت الاساسيه التي نشمها على سبيل المثال عندما يتم قطع العشب او حين نذهب للنزهه في الغابه وعندما تتاكسد هذه المواد اي تتفاعل مع الأزون فانها تشكل رذاذا في الهواء. تقول لوبندادا عالمة الغلاف الجوي في بي اس اي تجر الاشاره الى ان تركيز ثاني اكسيد الكبريت في الهواء انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الاخيره وذلك بسبب التشريعات البيئيه الاكثر صرامه وسيستمر في الانخفاض. من ناحيه اخرى يتزايد تركيز التربينات لان النباتات تطلق المزيد منها عندما تتعرض للاجهاد. على سبيل المثال عندما تكون هناك زيادة في درجات الحرارة والظروف الجوية القاسية ويكون الغطاء النباتي أكثر عرضة للجفاف وبالتالي فإن السؤال الكبير لتحسين التنبؤات المناخية هو أي العوامل سوف تسود مما يؤدي إلى زيادة أو نقصان تكوين السحب للإجابة عن هذا السؤال لابد من معرفة كيف تساهم كل مادة من هذه المواد في تكوين جزيئات جديدة يعرف الكثير بالفعل عن حمض الكبريتيك كما اصبح دور التربينات الاحاديه والايزوبرين مفهوما بشكل افضل الان بفضل القياسات التي تم اجراؤها في التجارب الميدانيه وتجارب كلاود والتي شاركت فيها ايضا لجنه بي اس اي ماذا عن اسيسكو التربينات النادره والفعاله حتى الان لم تكن محورا للبحث ويرجع ذلك إلى صعوبة قياسها وتضيف دادا أولاً لأنها تتفاعل بسرعة كبيرة مع الأوزون. ثانياً لأنها تحدث بشكل أقل تكراراً بكثير من المواد الأخرى يتم إطلاق حوالي 465 مليون طن متري من الآيزوبرين و91 مليون طن متري من التربينات الأحادية كل عام في حين أن السيسكي تربينات تمثل 24 مليون طن متري فقط ومع ذلك فقد أظهرت الدراسة الجديدة التي نتحدث عنها أن هذه المركبات تلعب دوراً مهماً جداً في تكوين السحب ووفقاً للقياسات فإنها تشكل جزيئات أكثر بعشر مرات من المادتين العضويتين الأخريين بنفس التركيز لتحديد ذلك استخدمت دادا والمؤلفون المشاركون غرفة كلاود الفريدة في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية سيرن الغرفة عبارة عن غرفة مغلقة يمكن من خلالها محاكاة الظروف الجوية المختلفة تقول دادا تبلغ مساحة غرفة المناخ هذه حوالي 30 مترا مكعبا وهي الأنقى من نوعها في العالم نقية جدا لدرجة أن هذا النقاء يسمح لنا بدراسه تريبنات حتى عند التركيزات المنخفضه المسجله في الغلاف الجوي وبالفعل كان هذا بالضبط ما شرعت الدراسه في القيام به وقد تم تصميمه لمحاكاه تكوين الجسيمات الحيويه في الغلاف الجوي وبشكل اكثر تحديدا كان الباحثون مهتمين بدراسه اوقات ما قبل الصناعه عندما لم تكن هنالك انبعاثات لثاني اكسيد الكبريت الناجمه عن النشاط البشري وهذا يسمح بتحديد تاثير الانشطه البشريه بشكل اكثر وضوحا وابرازه في المستقبل فيما بعد مع ذلك اصبح ثاني اكسيد الكبريت البشري المنشا موجودا في كل مكان في الطبيعه منذ فتره طويله وهذا سبب اخر يجعل غرفه كلاود قابله للحياه كما يسمح بإنتاج خليط ما قبل الصناعة في ظل ظروف خاضعة للرقابة. كشفت التجارب أن أكسدة خليط طبيعي من الأيزوبروبين والتربينات الأحادية لها أثرها. مثلا السيسكتريبنات في الهواء النقي تنتج مجموعة كبيرة ومتنوعة من المركبات العضوية. المركبات العضوية فائقة الانخفاض في التطاير. كما يوحي الاسم ألفوكس فهي ليست متطيرة للغاية وبالتالي تشكل جسيمات بكفاءة عالية والتي يمكن أن تنمو مع مرور الوقت لتصبح نوى التكثيف تم الكشف عن التأثير الهائل للسيسك عندما أضاف الباحثون هذه المواد إلى الغرفة مع تعليق من الأيزوبرينات والاحاديه التربينات فقط حتى اضافه 2% فقط ادت الى مضاعفه معدل تكوين الجسيمات الجديده ويمكن تفسير ذلك من خلال حقيقه ان جزيء اسيسكي تريبينين يتكون من 15 ذره كربون في حين ان التربينات الاحاديه تتكون من 10 ذرات فقط والايزوبرين 5 ذرات فقط ومن ناحيه اخرى تكشف الدراسه عن وسيله ثانيه يمكن للغطاء النباتي خلالها ان يؤثر بها على الطقس والمناخ ومع ذلك وقبل كل شيء تشير نتائج البحث الى انه ينبغي ادراج السيسكتريبينات كعامل منفصل في النماذج المناخيه المستقبليه الى جانب الايزوبرينات والاحاديه لجعل تنبؤاتها اكثر دقه ويصدق هذا بشكل خاص في ضوء انخفاض تركيزات ثاني اكسيد الكبريت في الغلاف الجوي والزيادة المتزامنة في الانبعاثات الحيوية نتيجة للإجهاد المناخي ما يعني أن هذا الأخير من المرجح أن يصبح ذا أهمية متزايدة لمناخنا في المستقبل ومع ذلك هناك حاجة أيضا إلى دراسات أخرى لزيادة تحسين التنبؤات بتكوين السحب ويجري التخطيط لذلك بالفعل في مختبر كيمياء الغلاف الجوي الخطوة التالية إذن هي أن الشركاء في كلاود يريدون التحقيق فيما حدث بالضبط اثناء التصنيع وعندما اصبح الغلاف الجوي الطبيعي مختلطا بشكل متزايد بالغازات البشريه مثل ثاني اكسيد الكبريت والامونيا وغيرها من الغازات البشريه المنشا لتكوين مركبات عضويه حل أحد أكبر الغاز الكون القياس الأكثر دقة حتى الآن لعزم ثنائي القطب الكهربائي الدائم للإلكترون تقدم دراسة حديثة والتي تحمل آثاراً مهمة لمعالجة أحد أهم الأسئلة التي لم يتم حلها في الفيزياء حتى الآن التفاوت بين المادة والمادة المضادة في الكون تقدم هذه الدراسة القياس الأكثر دقة حتى الآن لعزم ثنائي القطب الكهربائي الدائم للالكترون. يمكن تفسير عدم التوازن بين الماده والماده المضاده من خلال كسر تناظر تكافؤ الشحنه. يتنبأ النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات بحدوث كسر طفيف في هذا التناظر، لكنه غير كاف لتفسير الاختلال الملحوظ بالفعل. وقد تم اقتراح العديد من الامتدادات لنموذج القياسي لحل هذا التناقض. لاختبار مثل هذه الامتدادات النموذجية كانت تجارب الطاولة التي تقيس عزم ثنائي القطب الكهربائي للإلكترون وهو مقياس لكسر التناظر كانت واعدة للغاية هنا سعيا لقياس عزم ثنائي القطب الكهربائي للإلكترون أو ما يعرف بـ EEDM بدقة عالية للغاية استخدم الباحثون نهجا قويا الإلكترونات محصورة داخل الأيونات الجزيئية ومعرضة لمجال كهربائي ضخم داخل الجزيئات. شرع الباحثون في دراسة أجهزتهم التجريبية وتقنيات القياس بدقة حتى يتمكنوا من فهم أوجه عدم اليقين المنهجية بتفاصيل دقيقة للتأكد من عدم إدخال أي إشارات زائفة عن طريق الخطأ. تتحسن النتائج على الحد الاعلى السابق الافضل لحجم اي اي دي ام بعامل قدره 2.4 تقريبا يقول الباحثون ان الارتباط محسن على عزم ثنائي القطب الكهربائي للالكترون وينتظرون المزيد من التجارب لمزيد من النتائج الافضل بكتيريا قديمة بين الأولى من نوعها التي استعمرت الأرض تساعد الحفريات الجديدة للبكتيريا الزرقاء أو لانتيلا سكورفيلدي تساعد العلماء على فهم المزيد حول كيفية استعمار الحياة الميكروبية للأرض من المحتمل أن نوعا من البكتيريا التي عاشت قبل 407 ملايين سنة قد ازدهرت بين النباتات البرية المبكرة تساعد عمليات إعادة البناء التفصيلية ثلاثية الأبعاد للحفريات المكتشفة في اسكتلندا تساعد العلماء على فهم المزيد حول كيفية تأثير الحياة الميكروبية على النظم البيئية الأرضية المبكرة وبالفعل تطورت البكتيريا الزرقاء في وقت مبكر من تاريخ كوكبنا ولعبت دورا مهما في تشكيل الحياة كما نعرفها تم توثيق هذه الكائنات الدقيقة جيداً في الصخور البحرية، لكن العلماء يحاولون فهم المزيد حول كيفية استعمارها للأرض للمرة الأولى. لانجيلا سكورفيلدي هو نوع من البكتيريا الزرقاء، التي تعد جزءاً من عائلة هابالوسو فوكاسي، ونمت بين النباتات البرية المبكرة منذ أكثر من أربعمائة مليون سنة في العصر الديفوني المبكر، وكشفت دراسه جديده انه هو اقدم نوع من هذه الفصيله المعروفه بانها هي التي استعمرت الاراضي وكان من الممكن ان تزدهر في التربه والمياه العذبه والينابيع الساخنه مثلما يفعل اقرباؤها الاحياء اليوم. يقول الباحثون مع عمليات اعاده البناء ثلاثيه الابعاد تمكننا بالفعل من رؤية دليل على التفرع وهو سمة من سمات البكتيريا الزرقاء وهذا أمر مثير لأنه يعني أن هذه هي أقدم أنواع البكتيريا الزرقاء من هذا الصنف الموجود على الأرض ولكن ما هي البكتيريا الزرقاء؟ البكتيريا الزرقاء هي مجموعة قديمة من الكائنات الحية الدقيقة. تعد حفرياتها من بين أقدم الحفريات المكتشفة على الإطلاق ويعود تاريخ أقدمها المقبول على نطاق علمي واسع إلى حوالي 2 مليار سنة مضت وهي اليوم واحدة من أكبر وأهم مجموعة البكتيريا إنها تعيش في البيئات المائية وحولها في كل مكان تقريبا على الأرض بما في ذلك المحيطات والمياه العذبة والتربة الرطبة وحتى الصخور القطب الجنوبي على الرغم من أنها صغيرة الحجم وحيدة الخلية إلا أنها غالبا ما تنمو في مستعمرات كبيرة بما يكفي لرؤيتها بالعين المجردة وهي معروفة بأزهارها الواسعة التي تحول سطح الماء إلى اللون الأزرق والأخضر لعبت هذه الكائنات الدقيقة دورا مهما في تشكيل تطور الحياة فهي تقوم بعمليه التمثيل الضوئي بطريقه مشابهه للنباتات، وهي مسؤوله عن المساعدة في خلق جو غني بالاكسجين. منذ حوالي 2.4 مليار سنة بدأت كتل البكتيريا الزرقاء التي تقوم بالتمثيل الضوئي حدث الاكسجين العظيم عندما بدأ الاكسجين في استبدال الغازات الاخرى مثل الميثان في الغلاف الجوي. أدى هذا إلى ما وصفه العديد من العلماء بأنه أول انقراض جماعي على الأرض حيث بدأت الكائنات الحية التي تكيفت مع الحياة اللاهوائية في الانقراض ربما نشأت البكتيريا الزرقاء في بيئات المياه العذبة لذلك يعتقد العلماء أنها بدأت في استعمار الأراضي في وقت مبكر من تاريخها يقول الباحثون لعبت البكتيريا الزرقاء في العصر أديفوني المبكر نفس الدور الذي تلعبه اليوم تستخدمها بعض الكائنات الحية في الغذاء ولكنها مهمة أيضا في عملية التمثيل الضوئي لقد علمنا أنها كانت موجودة بالفعل عندما بدأت النباتات في استعمار الأرض للمرة الأولى وربما تنافست معها على الفضاء ولقد ساعدت المجاهر الحديثة ثلاثية الأبعاد العلماء على اكتشاف أن الحفريات الجديدة وتلك التي تم اكتشافها في عام 1959 كانت جميعا من نوع واحد وهو لانجيلا سكورفيلدي وسؤال كيف تم هذا الاكتشاف تم اكتشاف لانجيلا سكورفيلدي للمرة الأولى في عام 1959 إلى جانب نوعين آخرين من قطعة صخرية عثر عليها في موقع الحفريات رايني تيرت في ابو دنشر استندت الاوصاف الاصليه الى عينات موجوده في مجموعات المتحف هذا، ولكن في الاونه الاخيره تم العثور على عينات مماثله اكتشفت في مجموعات جامعه السربون في باريس لتكون من نفس النوع تم وصف الانواع الثلاثه من البكتيريا الزرقاء التي تم وصفها مبدئيا في عام 1959 من خلال قطع صغيرة من الصخور يصعب تصويرها ودراستها يقول العلماء لحسن الحظ وجدنا عينات جديدة من رايني تيرت تحتوي على البكتيريا الزرقاء والتي يمكننا بالفعل دراستها بمزيد من التفصيل باستخدام المجهر متحد البؤر ومن الخصائص الرئيسية لهذا النوع من البكتيريا وجود ما يعرف بالتفرع الحقيقي يحدث هذا عندما تنمو البكتيريا الفردية جنبا إلى جنب في خط واحد مع تكسر بعض الخطوط في اتجاهات مختلفة لتكوين بنية متفرعة وفي حين أن بقايا البكتيريا الزرقاء شائعة نسبيا في رايني تشرت، إلا أن الكثير منها لا يظهر هذا التفرع الحقيقي ومن خلال العثور عليها في لانجلا سكورفيلدي يمكن للباحثين. تأكيد وجود البكتيريا في مثل هذا النظام البيئي إذن كيف كان شكل راين تيرت في العصر الديفوني المبكر قبل أكثر من 400 مليون سنة كانت المناظر الطبيعية والمشاهد في بردنشر تبدو مختلفة إلى حد كبير عما هي عليه اليوم كان جزء كبير من مساحة اليابسة على الأرض يقع في نصف الكرة الجنوبي وتقع اسكتلندا جنوب خط الاستواء مباشرة وقد شهدت مناخا استوائيا الى شبه استوائي. في هذه الاثناء كانت منطقة رايني تشيرت عبارة عن منطقة من الاراضي المسطحة الرملية مع برك ضحلة من المياه العذبة وقليلة الملوحة. النشاط البركاني والينابيع الساخنة في المنطقة تعني انها على الارجح تشبه حديقة الوطنيه الحديثه ومع ذلك فان التنوع البيولوجي فيها كان سيبدو مختلفا تماما كما كان الحال في العصر الديفوني المبكر قبل ان تصبح الغابات والفقاريات هي المهيمنه على الارض وبدلا من ذلك كان تركيز الحياه على الصخور الرطبه بالقرب من برك المياه وكان من الممكن ان تكون هذه المناطق مغطاه بحصائر ميكروبيه تتكون من البكتيريا والطحالب والفطريات نظرا لأن التربة في ذلك الوقت لم تكن عميقة لم يكن لدى النباتات أنظمة جذرية معقدة لذا بدلا من ذلك نمت على هذه الحصائر الميكروبية المرتبطة بهياكل صغيرة تسمى الجذور في مرحلة ما استقرت السيليكا المنبعثة من الينابيع الساخنة حول المادة العضوية ما أدى إلى حفظها سريعا في الصوان وهو عبارة عن كوارتز باللوري ناعم والحفاظ الاستثنائي على هذه الكائنات يجعل من رايني موقعا مهما عالميا للعلماء وبالفعل يعد موقع رايني مميزا لأنه يبلغ من العمر أكثر من 400 مليون سنة وقد تم الحفاظ على جزء كبير من البيئة فيه منذ هذه الحقبة هو الموقع الوحيد الذي تجد فيه آثارًا لجميع الكائنات الحية معًا: النباتات، والحيوانات، والفطريات، والبكتيريا، والطحالب. ويمكنك أيضًا رؤية التفاعلات بين كل الأنواع التي قد تحدث. تأكيد غزو النمل الناري الاحمر في اوروبا للمرة الاولى. احد اكثر الانواع عدوانية في العالم هو سولينوبسس انفيكتا. هو نوع من النمل الناري الاحمر ذو اللدغة المؤلمة. موطنها الاصلي امريكا الجنوبية. وقد رسخت النملة وجودها في جميع انحاء العالم. في مقال نشر في مجلة كارنت بيولوجي، أكد مجموعة من خبراء النمل أن هذا النوع قد شق طريقه إلى صقليه وهي أول رؤية رسمية للنمل في أوروبا ويحذر الباحثون من أن النمل قد ينتشر قريبا في جميع أنحاء القارة ما قد يسبب مشاكل بيئية وصحية واقتصادية كبيرة يقول المؤلف الرئيسي ماتيا منشيتي من معهد علم الأحياء التطوري في إسبانيا إن سولون بيسوس انفيكتا هي واحدة من أسوأ الأنواع الغازية، ويمكن أن تنتشر بسرعة مثيرة للقلق. وكان العثور على هذا النوع في إيطاليا مفاجأة كبيرة، لكننا كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي لا محالة. يعرف النوع باسم النملة النارية الحمراء المستوردة، ويأتي اسم سولينوبسس انفكتا من اكثر خصائص النمل شهره وهي من لدغاتها التي تكون مؤلمه وفي بعض الاحيان قد تسبب الصدمه والحساسيه وعلى الرغم من انها نشات في امريكا الجنوبيه الا ان اس انفكتا انتشرت بسرعه حيث تحلق في تيارات الرياح لتنتقل ابعد على المستوى المحلي لكن البشر ساعدوا أيضا على انتشاره من خلال صناعة التجارة البحرية عن طريق شحن منتجات المصانع مما مكنه من الاستقرار في أستراليا والصين ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة في أقل من قرن ويقول الباحثون أن أوروبا تجنبتها لفترة أطول مما كان متوقعا ويوضح من سيتي أن هناك عدداً كبيراً من أنواع النمل الغريبة التي تستقر حالياً في أوروبا وكان غياب هذا النوع بمنزلة مرحلة وحالة من الارتياح قال إنه لعقود من الزمن كان العلماء يخشون وصوله ولم نتمكن من تصديق أعيننا عندما رأيناه وبعد رؤية الصور الملتقطة بالفعل في سقلية لما يشبه اس invictor قام الباحثون برحلة الى المنطقة للتأكد من هوية النمل وجمع العينات. قام الباحثون بتحليل أنماط الرياح المحلية في صقلية لمعرفة كيف يمكن أن ينتشر النمل الآن بعد أن أصبحوا في أوروبا. وقاموا بوضع نموذج شامل لتحديد مدى ملاءمة بقية أوروبا ومنطقة البحر المتوسط لهذا النوع وما إذا كان تغير المناخ سيكون أحد العوامل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن اصغائكم وإلى اللقاء